0: 大家好，我是戴着镜德的话筒拿来擦片片。本期视频我将难得的从女性视角出发来说一部由韩国大热小说改编、让无数人感同身受的催泪电影。82年生的金智英，故事开始先介绍一下主人公金智英和所有出生在80年代的韩国女性一样，人到中年成为了一名全职的家庭主妇，孝顺公婆，相夫教子，过着再平凡不过的小日子。但最近智英和以往有些不同，只有老公郑代贤知道妻子的变化。智英身上究竟发生了什么？咱们接着往下看。一转眼又到了韩国的传统节日，过节当天，家家户户都要回老家祭祖。智英也跟着老公到公婆家探亲，这是一个儿媳妇应尽的本分。年节时准备饭菜总是很麻烦，代贤想帮智英洗碗，可在婆婆眼里，让男人进厨房就是智英这个媳妇的失职。智英只能慌张的辩解，在自己家时从没让老公操心过家务，第二天也更早起床帮忙收拾。可是婆婆冷漠的态度却在代贤的姐姐回家时来了一个180度大转弯，婆婆让女儿回了娘家就进了休息，一家人顿时其乐融融的围坐在一起。只有智英这个外人被遗忘在厨房的角落。而就在此时，智英突然变了一个人。哈、这个！哈<笑><笑><笑>、哎！哈！哈<笑>！哈！哈！哈<笑>！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈没错，智英自己得了精神疾病，她偶尔会突然变成一个她认识的女性，或者是妈妈，或者是姐姐，也可能是同事或闺蜜，以他们的口吻说话做事，身后却一点也记不起来。这一次，智英就变成了自己的妈妈。代贤怕智英知道自己得病会受刺激，所以一直隐瞒到现在。面对老婆发疯的尴尬现场，代贤只能匆忙地带着智英和孩子离开，身后才偷偷把智英的病情告诉妈妈，并恳请她保密。接着，代贤和智英连夜赶回智英的老家，回到娘家让智英放松下来。他逐渐恢复神智，想起了小时候。那时候，妈妈比自己更加吃苦耐劳，却也受着更多的委屈。志英还有一个姐姐，一个弟弟，弟弟最受宠爱。奶奶还在世时，就经常嫌弃妈妈只生了弟弟一个儿子，还说到儿子生得少，老了没人尽孝。可奶奶生了四个儿子，这个家里真正孝敬奶奶的，也只是妈妈这个洗衣做饭的儿媳。那时小小的志英表示自己会对妈妈尽孝，可奶奶却还是老生常谈，说嫁出去的女儿泼出去的水。从热吃饭的姥姥，眼看着自己的女儿受委屈，却也只能附和奶奶说的话。从回忆中回到现实，智英已经完全忘了刚刚在婆家发生过什么。虽然她也发现自己经常健忘，可只当是一孕傻三年的正常现象。智英照常把要上班的老公送到家门口，面对老公紧张的拥抱，她也只当是开玩笑。每天早晨对智英来说，都像没有硝烟的战场。送走老公没多久，就得送只会空荡的女儿上幼儿园。而去幼儿园的路上，智英经常会遇到一些上班族，这让智英不自觉想到也曾在职场打拼过的自己。几年前，智英刚,刚上班的时候，即使她工作能力再强，好的项目也总会留给男同事。而开会的时候，像智英这种年纪小的女员工，就要自觉的负责端茶倒水。还好，智英的上司金组长是个女强人，在男高层居多的公司里不卑不亢。她是第一个认可智英工作能力的领导。也正因如此，金组长一直是智英的心中偶像。她那时候的人生理想就是成为金组长那样优秀的职场女性。可智英的梦想终究被现实打败。回归家庭后，关系不错的前同事来家中做客。提到金组长因为没有晋升空间，从现公司离职，自己开了新公司。德浩同事劝智英，如果想重新工作，可以去金组长那里上班。他转念一想，又觉得当女强人太辛苦，像智英这样当个好妈妈，或许才是人生赢家。这三言两语听上去是在羡慕她，但智英却笑不出来。毕竟世界上没有一份职业叫做妈妈。当晚，智英就告诉戴贤，她想去面包店做兼职。戴贤担心智英的精神状态，却不能明说，只能找些在家带孩子不好吗之类的蹩脚借口阻止。夫妻俩闹了小小的不愉快。就这样，俊英在深夜时分又变成了自己亲近的大学学姐。야정대언요즘지영이많이힘들거야저때가몸편해져도마음은초급해지거든잘한다고생한다고맙다자주좀말해줘这个学姐去年难产去世，正英用学姐的语气说出对老公的心里话，更让戴贤难过不已。总觉得是自己不够关心妻子，才造成了智英的精神问题。第二天，戴先让智英一定要去做心理检查，可智英却因为检查费用太高，并没有接受治疗。他自以为给家里省了一笔开销，智贤却着急在心口难开。就这样，戴贤找不到理由说服智英去看病。智英还一心想找份工作，然而前公司爆发偷拍事件，再次阻止了智英的脚步。据说有人在三楼女厕所装上了针孔摄像头，然后男同事之间不仅相互传阅女同事的照片，还把影像上传到了成人网站。可公司为了保全颜面，并没有报警解决。最后，女同事们只能带着心理阴影，要么忍耐，要么离职。志英从同事那里听说这个消息，一直间两种思绪涌上心头，既庆幸自己早早离职，又为同事们的遭遇感到难过。她回想起上中学的时候，也曾被男同学骚扰。当时爸爸的第一句话不是安慰她，而是责怪志英回家太晚，裙子穿得太短，而且不应该对男同学保持微笑。这些过往已经离志英很遥远，可现在想起来，一切却又那么清晰。她到现在都不知道自己错在哪里。周末，智英回家给妈妈过生日，半路想上厕所偷拍事件，却让她不得不警惕。犹豫了半天，她还是选择忍到回家解决。回到老家，回到妈妈身边，是智英最轻松愉悦的时刻。而熟悉的环境，让她再次想起童年。小时候，妈妈陪她做作业，说起过自己年轻时学习很好，也曾有机会当一名老师，但为了支持智英的四个舅舅上学，只好辍学去服装厂打工。而到了智英这一辈，姐姐为了分担家里的经济压力，原本想学艺术，却改成了师范专业。因为当老师是最快能为弟弟妹妹赚学费的方法。姐姐虽然并不为此遗憾，可据志英和弟弟透露，当初妈妈觉得委屈大女儿，没少偷偷抹眼泪。等到志英大学毕业的时候，爸爸一边气志英不努力，一边让志英找不到工作，不如等着嫁人。这句话一下子踩到了妈妈的底线。당신지금뭐를하는거야지금때가오는땐데그런고리타还好智英顺利入职大企业，包括爸爸在内，全家人都很开心。想到这个人生中的小插曲，智英决定约金组长见面。金组长之前就很欣赏智英的能力，现在自然也期望他来自己的公司上班。智英好久没有这么开心，他准备了蛋糕，想和戴贤一起庆祝就业成功。戴贤却兴致不高，他还是担心妻子的身体状况。可见智英那么高兴，他也不想泼冷水。在戴贤的记忆中，智英变成今天这样，也许都要从当年要孩子的时候说起。那时候戴贤每次带智英回老家，都会被全家催生。这样一想到生孩子身材会走一样，工作受影响，心里就很抵触。而戴贤那时候却无所谓的劝妻子，既然大家都说要生孩子，早晚也是要生，干脆现在生一个吧，省得他们唠叨个没完。到时候我来帮你一起冲奶粉、换尿布。现在看来，他的确是把生孩子想得太简单了。为了妻子能够好起来，戴贤甚至决定冒着被辞退的风险，请育儿假支持志英的工作。结果婆婆知道之后大发雷霆，在电话里数落起儿媳妇，因为在老人眼中，媳妇不顾家出去工作简直就是天方夜谭。婆婆又给智英妈妈打电话，想让她出面一起教育智英。可是智英妈妈辛苦了一辈子，就是希望女儿能够做她真正想做的事。婆婆无奈之下，只好说出了智英的精神问题。这一下可不得了，智英妈妈担心女儿，立马赶到首尔。她决定照顾外孙女，让女儿能没有后顾之忧的工作。看着妈妈又要牺牲自己，智英在这一刻突然变成了姥姥。她完全理解姥姥当年的心情，说出了对女儿的愧疚之心。没事吧？네가그꽃다운나이에오빠들뒷바라지한다고청계천에서미싱돌리고얼굴헬스케져서월급다박다박받아올때마다엄마가슴이찢어졌었어너무착한데다눈睁睁看着女儿突然发病，让妈妈更是心如刀割。妈妈不知道该怎么办好，回到家里饭也不吃，话也不说。直到爸爸又买了一堆补品给健康的小儿子时，妈妈在这一刻终于爆发了。이게다뭐라고이까지게다뭐라고당신눈에는아들밖에안보여하고싶은것도못하고우리지영이는헛개비가돼가는데이러고가서애가병이안나母亲的哀嚎是多年以来的无奈。她多么希望女儿们别像自己，希望她们能过上想要的生活，可到头来还是事与愿违。最终，在家庭的重压之下，智英还是放弃了工作的机会。可是这个决定下的并不轻松，智英忍不住和代贤发火。毕竟他为了再就业努力了许久，可自始至终没有人站在他那一边。面对伤心的妻子，代贤终于忍不住把真相告诉了智英、啊。今天是不热。정서방오늘대한이래소환보다는덜춥대지만바람이차다옷든든입고다녀자기그러니까꼭장모님같아아영아할머니한테와봐이상한상상치지마데이현은말이아주우아해그런데이런종류의정신분열증같은병은진영에게는정말큰충격이었어진영은눈물을흘리며처음으로는아이가아직어리기때문에엄마가이상하다는것을알아채지못할거라고생각했고그는데이현에게사과를했어데이현은진영이오랫동안혼자버텨왔다는것을알고진영이자신을돌봐주지医生安慰智英：“只要肯来看病，就是治愈的开始。”而智英觉得生病的自己也不错，偶尔是谁的妈妈，偶尔是谁的姐妹，在当别人的时候总是能换位思考别人的心情。但病终究是病，为了避免突然变身，智英不能有太大的情绪波动。但外人是永远不会理解智英的。当女儿在咖啡店哭闹，把店里弄得一团糟时，智英听见了路人叫她“妈虫”。妈虫是韩国人用来讽刺家庭主妇教不好孩子的热词，对智英来说是一种侮辱。他忍不住和路人据理力争，可人家哪管他死活？智英的表现依旧被当做没事找事。这一幕让智英意识到，她要面对的是整个社会对女性数不尽的细小的无处不在的恶意。也正是从小到大经历过的各种各样的偏见，才造成智英的产后抑郁、扎育儿抑郁，最后造成了她的精神分裂。还好，智英认真接受心理疏导。为了抚平心情，她开始了写作。就这样，她内心的伤痛逐渐被治愈。智英在几年后成了一名职业作家，并且开始写一本有关自己的书。带孩子的任务也自然交给了老公。郑英曾经问起妈妈记不记得自己出生那天，妈妈当然记得非常清晰。那天樱花像鹅毛大雪一样漫天飞舞，郑英由此想到了自己的女儿。她生孩子那天是真的下了大雪，她也和妈妈一样，希望女儿长大后能活得自由自在，过上属于自己的人生。82年生的金智英改编自韩国作家赵南柱的同名小说，讲述了女主角金智英从出生到现在的人生经历。之所以为女主角取名金智英，是因为金智英是82年所有出生的韩国女孩里使用率最高的名字。可见智英的遭遇多么有代表性。电影集中讲述了韩国女性会经历的各种不平等待遇。智英的母亲这一辈，牺牲自己的理想打工，支持哥哥们上学，对婆婆唯命是从，必须生出儿子。到了智英这辈，虽然开放不少，但仍然少不了女人包揽家务，必要时彻底回归家庭，全身心照顾丈夫和孩子的情况。除此之外，智英们还不得不承受着“受害者有罪论”，被男性骚扰往往会受到“你穿的太少了”“这么晚你为啥出门”等等一系列的指责。这种骚扰一直延续到职场。韩国最严重的偷拍产业也在影片中有所体现。公司最后的处理结果是保留男性的颜面，而被偷拍的女性纷纷离职。其实把智英三十几年的生命展开来看，这些也许都是微不足道的小事。智英在无数被轻视的女性中，并不算过得最辛苦的。她至少还有支持她的妈妈，关心她的老公，赏识她的领导，理解她的朋友。但也正是智英身上的这种平凡，这种真实感才最扎心。没有什么狗血的大恶人，让女性受到伤害的是整个社会。我也想起身边的很多女性。也许他们就是另一个维度的金智英，他们墨守成规，被无处不在的潜规则束缚着。所以看完八二年生的金智英，让我这个大直男也忍不住跟着心酸。我老家是山东的，我奶奶、我妈妈都是中国最普通、最传统的家庭妇女，他们真的很辛苦。但他们那个年代，我并没有亲身经历过。我就说说自己的姐姐吧，看到智英的姐姐为了家庭选择读师范时，偏偏的鼻子一酸，因为我也想到了自己的姐姐。我姐大我十岁，在我记事起就已经开始帮着做家务了。不管是爸妈还是奶奶，也都明显更宠爱我这个男孩。直到现在，我总觉得自己亏欠了姐姐好多。姐姐当年初中时学习数一数二，但是我爸却不让她上高中，而是让她上中专。当然，也不全是因为家里的经济条件问题。那个年代，中专毕业是可以直接分配当老师的。爸爸这么做也是希望姐姐能有一个好前程。而且，大家普遍觉得女老师更容易找对象。姐姐当时虽然不情愿，但也听从了家里的安排。在我上小学四年级的时候，我姐就已经是一名有编制的人民教师了。二十多年过去了，现在姐姐一家三口过得很幸福。提起往事时，也会说：“幸好当年听了咱爸的话，他有了现在的铁饭碗。而且当老师，还有寒暑假，多好啊！”但是，我时不时就会想，姐姐肯定也有他的梦想。如果当年姐姐上了高中，考上了大学，现在的人生会不会不一样呢？女性的生存状况，我可能永远无法感同身受，但我希望这个社会对女性的偏见可以少一些。最后想借书中的一句话，做给屏幕前所有看这些视频的女生们，由衷期盼世上每一个女儿都可以怀抱更远大、更无限的梦想，并且梦想成真。他对所有正在看视频的男生们说一句：看完视频，对你的奶奶、你的妈妈、你的姐妹、你的另一半、你的女儿说一声谢谢吧，他们真的真的不容易。如果大家看完这个视频以后有那么一点感触，不用点赞，不用投币，不用键三连，我只希望大家能转发一下，让更多的人看到这个视频。谢谢大家，拜了个拜。네가불기전